0: Wir starten ja mit dem Wunsch und der Wunsch ist natürlich aus einer ganz tiefen Sehnsucht auch gespeist. Und wenn diese nicht erfüllt wird, dann nimmt das eine gewisse Eigendynamik auf, die man mit der Ratio, mit dem Verstand eigentlich nicht steuern kann. Natürlich wissen wir ganz viel mit dem Kopf, aber das Herz spricht dann doch. Und ja, es ist eine emotionale Wucht, die sich viele Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, nicht vorstellen können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist ann katrin Eckhardt. Alle zwei Wochen lernen wir in diesem Podcast gemeinsame, spannende Autorinnen und Autoren kennen. Und natürlich ihre Bücher. Freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist Ilka Sterebogen. Sie ist 50 Jahre alt, selbstständige Heilpraktikerin und Kinderwunschexpertin. In ihrer eigenen Kinderwunschzeit hat sie erlebt, was es heißt, zwischen Hoffnung und Verzweiflung zu schwanken, wie schwierig es sein kann, neuen Lebensmut zu schöpfen. Heute betreut sie im gesamten deutschsprachigen Raum Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Bei Ariston ist nun gerade ihr Buch »Herzensmütter – Glücklich werden trotz unerfülltem Kinderwunsch« erschienen. Darin zeigt sie anhand von Erfahrungsberichten mehrerer Frauen, wie der Prozess des Abschieds vom Kinderwunsch trotz allem Schmerz gelingen kann. Und sie schreibt darin, ich möchte allen Frauen Mut zusprechen, die noch am Anfang des Weges stehen, die sich genau in diesem Moment an der Weggabelung befinden und sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, keine Kinder bekommen zu können. Frauen, die sich momentan noch nicht vorstellen können, wie sie zurück in ein erfülltes Leben finden. Herzlich willkommen, Ilka Sterebogen. Hallo an kathrin ich freue mich auf das Gespräch. Bevor wir uns jetzt über dein Buch unterhalten, müssen wir unseren Hörern aber noch sagen, du sitzt heute nicht bei mir im Studio in München, sondern wir unterhalten uns per App. Ich bin in München und du in Limburg, wo du mit deinem Mann und deinen beiden Kindern lebst und dort auch deine Praxis hast. Wie kamst du denn auf die Idee, dich auf Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu spezialisieren? Ich sitze
0: genau auch gerade in meiner Praxis am Schreibtisch und äh, die Spezialisierung auf das Thema Kinderwunsch war eine oder ist eine Herzensangelegenheit. Denn ich habe selbst erfahren und auch spüren müssen, was es bedeutet, wenn man eben nicht sofort schwanger wird, und äh, welche Hürden und Herausforderungen man eigentlich zu meistern hat. Und da das eine ziemlich tiefgehende Krise im Leben sein kann, hat mich dieses Thema auch nie losgelassen. Das heißt, es ist also praktisch ähm, ein Teil von mir und äh, diesen Teil, da habe ich mich damals entschlossen, ich mache etwas ähm, zusätzlich Gutes daraus und Fokussiere mich äh, wirklich voll und ganz auf das Thema, zum einen, weil ich weiß, worum es geht und zum anderen, weil ich auch über die ganzen Jahre eben Paare, insbesondere auch Frauen begleitet habe und weiß, wo der Schuh
1: drückt und wie man eben auch unterstützen kann. Bevor wir jetzt über deine Erfahrungen sprechen, müssen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt noch nicht so mit dem Kinderwunschthema auskennen. Kurz sagen, es ist fast jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos, also sehr viele Paare. Die genaue Zahl allerdings kennt niemand, denn die Dunkelziffer ist vermutlich wesentlich höher. Es gibt insgesamt rund 150 Kinderwunschzentren in Deutschland. Wie hoch würdest du denn sagen, sind in etwa die Chancen, da schwanger zu werden?
0: Ich denke zunächst, dass die Zahl jedes zehnte Kinderwunschpaar tatsächlich ja zu, zu hoch gegriffen ist. Ich denke, der Kreis derer, die ungewollt kinderlos bleiben, aus verschiedensten Gründen, ist wesentlich höher. Es ist einfach ein Thema, was man nicht nach außen trägt, weil es eben so stark mit den Emotionen verknüpft ist und man sehr, sehr angreifbar und verletzlich ist. Wie die Chancen aussehen, hängt natürlich auch extrem davon ab, was man in seiner eigenen Geschichte mitbringt. Also wie sehen Erkrankungen, wie sieht der Gesundheitszustand aus, wie ist das Alter? Und ähm, je älter wir werden, desto länger dauert es natürlich, bis eine Schwangerschaft eintritt. Und es sollte auf jeden Fall jedes Paar alles versuchen, was möglich ist, solange die Kraft reicht und die Ressourcen ausreichen. Eine Garantie kann es nicht geben. Auch nicht, wenn man noch so ausgeklügelte Optionen in ganz Europa wahrnimmt. Also es gibt so die ein oder andere Statistik. Jedes Kinderwunschzentrum hat vielleicht ein Stück weit seine eigene aber definitiv wird nicht jeder Kinderwunsch erfüllt, auch wenn man alle Behandlungen in Anspruch nimmt.
1: Ich habe in der Vorbereitung jetzt hier auf unser Gespräch heute gelesen, dass die allein nur das mal so zur Einordnung, die Chancen für eine gesunde 30-Jährige nach dem Sex mit dem zeugungsfähigen, wohlgemerkt zeugungsfähigen Partner, weil da gibt's, es, wenn wir nachher auch zukommen, gibt es auch häufig Probleme, schwanger zu werden. Also die Chance, da schwanger zu werden, beträgt nur 21%. Prozent. Das heißt, würden, glaube ich, viele auch denken, dass die an sich da schon höher wäre. Und, pro, Zyklus, und, ja, ja, pro Zyklus. Wir sprechen ja, ja. hier pro, genau, Zyklus, wir sprechen pro
0: Zyklus. Wobei eine 30-jährige Frau ja wirklich in einem idealen Alter ist. Und ähm, viele Paare heutzutage deutlich später anfangen, was überhaupt auch niemanden anzukreiden ist. Weil wir heute sagen, okay, ähm, es sollte ein guter Schulabschluss sein. Dann sollte ein Studium anschließen. Dann kommt die Berufserfahrung dazu, die natürlich auch noch mal ein paar Jahre ins Land bringt. Und dann ist eine Frau selten 30 Jahre, sondern eben schon Mitte 30,
1: teilweise auch Ende 30. Du hast in den letzten Jahren in deiner Praxis sehr viel mit ungewollt kinderlosen Paaren gesprochen. Gibt es etwas, das neben dem unerfüllten Kinderwunsch, dass viele Frauen oder viele Paare, die zu dir kommen, gemeinsam haben?
0: Ähm, Gemeinsamkeiten gibt es sicherlich. Es ist immer mit Herzschmerz verbunden. Es ist immer mit einer Achterbahn der Gefühle verbunden, die aus Hoffnung, aus Vorfreude und dann natürlich auch wieder aus Trauer besteht, je nachdem, wie das das Ergebnis nun im Monat war, was die Paare sicherlich auch vereint, sind große Anstrengungen, die sie auf sich nehmen, sowohl vor Ort als auch in Gesamtdeutschland oder in, im ausländischen europäischen Land. Das sind äh, diese Sachen, die Paare sicherlich vereinen. Dazu kommt dann die individuelle Herausforderung, was den Gesundheitszustand angeht oder eben auch, was das Partnerschaftliche angeht.
1: Du schreibst in deinem Buch, wer das Thema Kinderlosigkeit nur in seinem Umfeld oder aus den Medien mitbekommt, vermag sich nicht vorzustellen, was für eine emotionale Wucht es haben kann. Ich hatte vorher nichts ähnlich Emotionales kennengelernt. Das fand ich einen sehr bewegenden Satz, weil dieses Ich hatte vorher nichts ähnlich Emotionales kennengelernt, ja schon sagt, dass es so viel krasser ist, ich sage es jetzt immer in allen Worten, als wenn man sich das sonst so vorstellt. Und ich habe mich so gefragt, ob dieses Wort Kinderwunsch nicht eigentlich viel mehr Kindersehnsucht heißen müsste, weil so viel mehr darin steckt oder dahinter steckt.
0: Das ist auch eine schöne Umschreibung, absolut. Denn wir starten ja mit dem Wunsch und der Wunsch ist natürlich aus einer ganz äh, tiefen Sehnsucht auch gespeist und wenn diese nicht erfüllt wird, dann nimmt das eine gewisse Eigendynamik auf, die man mit, dem, mit der Ratio, mit dem Verstand eigentlich nicht steuern kann. Natürlich wissen wir ganz viel mit dem Kopf, aber das Herz spricht dann doch und ja, es ist eine emotionale Wucht, die sich viele Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, nicht vorstellen können, weil immer noch die Meinung vorherrscht: Naja, wenn es halt nicht klappt, dann find ich damit ab und es gibt ja noch viele andere schöne Dinge im Leben. Das ist etwas, was nicht zutrifft. Zutreffend ist es wirklich, dass die Sehnsucht wirklich in einem steckt und man sie nicht über den Kopf steuern kann, sondern gerade die Frauen sind ja auch noch dem hormonellen Zyklus unterworfen. Das heißt, hier spielen Hormone auch eine ganz, ganz große Rolle. Gegen die kann man sich nicht wehren. Und wenn man noch so klug und, und rational ist, äh, irgendwann erwischt es einen doch. Und das meistens im
1: tiefsten Inneren. Und wie gehst du vor bei so einer Beratung? Also wenn die Paare jetzt zu dir kommen, was klärst du mit denen als erstes?
0: Als allererstes kläre ich tatsächlich anamnestisch den körperlichen Gesundheitszustand ab. Das heißt, ich lasse mir ganz genau Laborberichte mitbringen. Ich lasse mir detailliert mitteilen, was alles schon unternommen worden ist, um wirklich auch zu sagen, gibt es irgendwo Untersuchungslücken, ist vielleicht etwas übersehen worden, was körperlich noch getan werden kann, um dann eben auch über die emotionale Betreuung und Begleitung die Frau weiter zu unterstützen und zu kräftigen und dann eben auch die Lücken zu schließen, die sich vielleicht durch die Anamnese oder auch durch die Begleitung ergeben. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mit Einzelstunden, die können einfach dieses umfassende Thema nicht abdecken, sondern wirklich ähm, in einer längerfristigen Begleitung.
1: Das heißt, die Paare kommen aber zu dir oder machst du das jetzt in Corona-Zeiten dann auch mit Meetings, also mit Online-Meetings oder wie machst du das?
0: Jetzt ist es so, dass ich äh, der erste Termin muss vor Ort in der Praxis stattfinden. Das heißt, ich muss die Frau gesehen haben, ich muss sie mit untersucht haben. Wir führen auch die Labordiagnostik in der Praxis durch alles andere kann heute online stattfinden und darüber sind auch viele Frauen dankbar, weil es einfach einen großen Teil des Drucks und des Stress zu reisen, auf Autobahnen oder Flughäfen oder Bahnhöfen unterwegs zu sein, einfach entfällt.
1: Denn Man muss dazu sagen, viele haben ja durch... Die meist zuvorgegangene oder in der Regel zuvorgegangene Kinderwunschbehandlung schon auch. Viele reisen oft hinter sich ins Ausland, nach Österreich, in andere Länder, wo andere Praktiken möglich sind als in Deutschland. Also viele waren ja schon viel auf Reisen, bevor sie zu dir kommen. Jetzt ist es so, dass ganz viele Paare ja gesagt bekommen, fahrt doch mal in Urlaub, entspann dich, dann klappt es auch mit dem Kinderwunsch. Also dieser Gedanke, dass die Psyche Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit hat. Wie belastbar ist der wissenschaftlich?
0: Wissenschaftlich ähm, ist eigentlich eher der Punkt, dass es keine Relevanz hat. Das heißt, dass die äh, Psyche keine Schwangerschaft A verhindern kann oder B, sage ich mal, herbeiführen kann, die Komponente Psyche. Ich sehe das in meiner Arbeit anders. Ich sehe, dass es schon eine eine Relevanz hat, die nicht außer Betracht zu lassen ist. Von daher gehört sie für mich absolut dazu. Und zu deinem Satz eben an Katrin, fahrt doch mal in Urlaub und entspannt euch, dann klappt's auch mit dem Kind, ist glaube ich so das Abgedroschenste und wirklich auch, das schlechteste Statement, was man einem Paar sagen kann, wo jedes Paar oder auch nachträglich Paare sagen, was waren denn so wirklich die Sätze, wo du dich am meisten gewundert hast, das stand ganz oben immer auf Platz 1.
1: Mhm. Was sind die anderen? Und wir kommen nämlich gleich noch dazu, das wäre eine meiner weiteren Fragen gewesen, wie man denn als angehöriger äh, Freund mit einem Paar umgeht, das einen lang ersehnten Kinderwunsch hat, der nicht erfüllt wird. Das ist ja auch für die Angehörigen oder Freunde, Verwandten manchmal nicht ganz einfach. Aber erstmal noch, was sind die Sätze, die, du, die Sie sonst noch so oft zu hören bekommen?
0: Dieser Satz mit der Entspann dich doch mal, das ist ja noch die freundliche Variante. Ne? Ist noch gut gemeint, ähm, wobei gut gemeint ja nicht immer gut gesagt ist. Es gibt auch deutlich frechere und, und forschere Sätze, die die Paare über sich ergehen lassen müssen, kombiniert mit Ratschlägen. Also jetzt mal wirklich Sätze, kann dein Mann nicht oder will er nicht oder ähm, vielleicht muss dann mal, ich schick dir mal meinen Mann vorbei, hahaha. Ha, ha. Also wirklich, wo dann Sachen lustig oder locker klingen sollen, die aber tatsächlich ähm, unter der Gürtellinie sind. Also von daher ist der Satz entspannt euch noch nett gemeint, aber nicht hilfreich.
1: Was würdest du Leuten sagen? Was, wie ist denn ein? Gibt es einen richtigen Umgang? Oder muss man? Klar, ist es natürlich auch nicht jedes Paar gleich. Manche reden offener darüber, andere nicht. An, bei anderen ist es aber auch, was ich auch oft erlebt habe, dass es immer wie so ein Elefant im Raum steht, dieses Thema und keiner sich traut, es anzusprechen. Hilft es Paaren manchmal, es doch anzusprechen? Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ich kann ganz klaren Rat geben an dieser Stelle, wenn der Mensch, um den es geht, einem wirklich am Herzen liegt. Also zum Beispiel Beispiel die Schwester, die gute Freundin, aber auch die gute Arbeitskollegin, mit der man vielleicht viel länger im Büro zusammensitzt als Freunde, die man nach der Arbeit trifft, dass man auf diese Frau zugeht und sagt, ich sehe es oder ich vermute, es geht dir nicht gut. Möchtest du darüber sprechen oder ich bin für dich da? Und dann die Frau auch zu lassen, ihr praktisch also eine Hand zu reichen oder anzubieten, die sie nehmen kann, oder eben nicht nehmen kann. Und wenn sie sie nicht nimmt, dann auch nicht nachhaken oder ähm, vielleicht selber sich zurückgewiesen fühlen, sondern einfach signalisieren, hey, ich bin da, ich sehe, es geht dir nicht gut. Und äh, wenn du möchtest, können wir miteinander reden oder ich unterstütze dich. Auf der anderen Seite, wenn eine Frau ganz klar verbalisiert, dass es ihr nicht gut geht, dass sie einen unerfüllten Kinderwunsch hat und man nicht sicher ist, wie man reagieren könnte, ist die absolut sichere Variante, die Frau zu fragen. Zu sagen, hey, wie möchtest du, dass ich damit umgehe? Möchtest du, dass ich aktiv bin? Möchtest du, dass ich mich zurückhalte? Die Frau kann in der Regel sehr gut sagen, was ihr gut tut. Und das kann man einfach fragen.
1: Jetzt sprechen wir hier jetzt gerade viel über Frauen, aber dieses zwölfmal im Jahr hoffen und zwölfmal im Jahr enttäuscht werden, das hinterlässt ja nicht nur bei Frauen gravierende Auswirkungen manchmal auf die Psyche, sondern eben auch bei Männern. Hast du auch in deiner Praxis mit Männern zu tun? Und wie sind deren Reaktionen darauf?
0: Ja, ich habe mit Männern zu tun, wobei man klar sagen muss, dass die Frauen diejenigen sind, die die Initiative ergreifen und die auch doch mehr die emotionale Unterstützung brauchen oder in Anspruch nehmen das habe ich über die vielen Jahre beobachten können. Das soll nicht heißen, dass es einen Mann nicht bewegt oder er traurig ist, sondern ich spreche mehr, was so so die, die Mehrheit ist. Einzelfälle sind natürlich immer ausgenommen. Die Mehrheit der Männer sind unglücklich, weil ihre Frauen so unglücklich sind. Das heißt, der Mensch, den sie am meisten lieben, den sehen sie traurig, den sehen sie verzweifelt. Sie wissen nicht genau, wie sie helfen können. Ihre Unterstützung ist begrenzt. Und das ist das, was den Männern am allermeisten zu schaffen macht. Und wenn sie sehen, dass ihre Frau in guten Händen ist, dass sie unterstützt ist, ist das für den Mann auch eine richtige Entlastung. Und ja, er, der Mann hat je nachdem, wie die gesundheitliche Lage ist, auch Probleme oder Hürden zu überwinden oder Rückschläge auch zu verkraften. In der Regel sind die Männer da aber schneller zu stabilisieren. Und was auch so ganz eine typische, aber auch sehr liebevolle Aussage ist, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, Schatz, ich bin auch so mit dir glücklich ohne Kind. Wir beide sind doch ein tolles Paar und wir haben ein schönes Leben. Und das meint der
1: Mann ernst und wirklich auch von Herzen. Jetzt ist es ja... Oft so, dass trotzdem die Männer, du hast es vorher schon anklingen lassen, diejenigen sind, die am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, auf der Bremse stehen. Aber in der Regel ist es immer die, wenn es nicht klappt, dass dann die Frau als erstes sich untersuchen lässt und dann oft mit einigem Nachdruck eben auch der Mann. Warum ist es noch so? Ich glaube, es ist
0: nicht noch so, sondern es wird immer mehr. Ich denke, dass immer häufiger... Gerade auch Männer auf der Bremse stehen, je jünger sie auch sind. Warum das gesellschaftlich so ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat es mit Verantwortung zu tun, vielleicht hat es mit Druck zu tun. Also eine Verantwortung, der man sich nicht gewachsen fühlt. Das sprechen wir ja auch im Buch Herzensmütter an. Dieses Thema gibt es da auch. Dann aber auch die Verbindung, dass man denkt, Na ja, wenn ich erstmal ein Kind habe, ist meine Freiheit weg im Leben und ich möchte doch so viel für mich selber tun und erleben. Und deswegen sehe ich den Trend eher, dass es mehr wird, dass Männer auf der Bremse stehen, um das mal so bildlich auszudrücken.
1: Hat das auch mit der männlichen Infertilität zu tun, die zunimmt? Der Spiegel hat jetzt gerade wieder einen ganzen Titel diesem Thema gewidmet. Ich denke nicht, dass es das
0: damit zu tun hat. Ich denke, das sind tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben ganz klar Umweltbelastungen, die Infertilität weiter fördern können. Das beginnt nicht erst wenn der Junge auf der Welt ist und irgendwann heranwächst und dann geschlechtsreif wird oder im Laufe der Jahres. Das kann inzwischen auch schon im Mutterleib passieren. Wir sind einfach so vielen Umweltgiften ausgesetzt, die immer mehr zunehmen. Vielen Dingen können wir gar nicht aus dem Weg gehen, auch wenn wir noch so gesund leben. Also das Thema Infertilität hat nicht eine äh, psychische Komponente, sondern eine körperliche Komponente, die bekannten Erkrankungen, die dazu führen können, werden Gott sei Dank schnell heute erkannt, wenn das Baby auf die Welt kommt oder das Kind heranwächst. Das andere sind die unsichtbaren Faktoren durch die Umweltbelastung. Und das trägt auch zu diesem Thema Infertilität bei.
1: Die Kinderlosen sind ja häufig jetzt doppelt bestraft. Mit der Enttäuschung erstens kein Kind zu bekommen und dann noch mit der Unsicherheit nicht alles gegeben zu haben und vielleicht auch zu früh aufgehört zu haben. Sind denn Schuldgefühle und Schuldzuweisungen bei den Paaren, mit denen du gesprochen hast, ein häufiges Problem? Das ist ein
0: häufiges Problem und das wäre auch noch etwas, was wir deiner Frage von vorhin zufügen könnten, wenn man sagt, was vereint sie denn? Und die Schuldfrage kommt häufig auf. In ganz verschiedenen Gewändern. Das eine kann sein, ich habe mich zu viel um meine Karriere gekümmert, bin jetzt zu alt. Das andere kann sein, Oh, ich habe früher mal geraucht und ähm, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Stimmt, ist das jetzt schädlich? Bis hin zu den kleinsten Dingen, wie ich esse nicht das Richtige oder ich verhalte mich im Alltag nicht richtig. All das sind schon Schuldzuweisungen, die man sich selbst zufügt und das schon im kleinsten Detail. Und diese größeren Dinge wie, hättest du mal früher oder wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann wäre nicht das und das, das ist eher die die seltenere Variante. Viel häufiger treffen wir die subtile Variante an, die aber nicht weniger gravierend ist, die man aufdecken sollte und auch verabschieden darf.
1: Die lange Zeit der Warterei, die zermürbt ja viele Paare. Gibt es irgendwie einen Moment, das Schwierige ist ja, den Absprung zu schaffen. Man hat sich vielleicht vorher eine bestimmte Anzahl an Versuchen gesagt, okay, drei, die werden von der Krankenkasse noch mit bezuschusst und dann doch noch einen und doch noch einen. Wie lässt sich der Wendepunkt erkennen? Gibt es irgendwie einen Tipp, den du geben kannst. Der Wendepunkt ist
0: extrem schwierig und extrem variabel. Das war unter anderem auch eine essentielle Frage in den Interviews mit den Herzensmüttern, die ich geführt habe. Weil ich wissen wollte, gibt es so etwas wie einen Wendepunkt? Und man sieht in den Interviews, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist der für die Frau deutlichste Wendepunkt ist sicherlich wenn es eine äh, eine Operation gab, die eine Empfängnis wirklich unmöglich macht, dann ist das ein herber Schlag. Die Frau hat aber ganz klar den Wendepunkt für sich vor Augen. Am schwierigsten ist es, glaube ich, wenn nichts gefunden wird und man immer noch, solange man fruchtbar ist, das heißt noch nicht in den in den Wechseljahren oder die Wechseljahre abgeschlossen kann man nie so richtig damit abschließen. Das heißt, es ist ja kein Abschied vom Wunsch oder von der Sehnsucht, wie du es eben gesagt hast, sondern es ist ein Abschied der Maßnahmen, die man in Anspruch nimmt, mhm. sodass das eigentlich ein Prozess ist, der sich über viele Jahre erstrecken kann, weil es ja immer noch eine zwar geringe, aber eine Chance geben könnte, und erst so mit der Menopause oder wenn die Frauen durch die Wechseljahre durch sind, wissen sie genau, sie können nicht mehr empfangen und dann ist die Sehnsucht halt im Herzen.
1: Du rätst in deinem Buch von vornherein einen Plan B zu schmieden. Jetzt ist es ja so, dass viele Frauen allein schon diesen Gedanken, oh, ich schmiede jetzt einen Plan B oder ich erwäge allein nur die Möglichkeit, dass es nicht klappen könnte, schon so als schlechtes Omen für sich sehen was ist der Vorteil davon, wenn man von Anfang an einen Plan B schmiedet?
0: Der Plan B ist tatsächlich, wie du sagst, erstmal das große Schreckensszenario, weil man denkt, naja, wenn ich jetzt den Plan B hier benenne oder mir Gedanken dazu mache, dann ähnelt das ja einer self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn ich das schon im Kopf habe, naja, dann steuere ich ja direkt darauf zu. Nein, so ist es nicht. Der Plan B da muss auch nicht ewig und drei Tage drauf rumgeritten werden, sondern es ist eine Option, die man im Leben hat, die man sich vorstellen kann, wie ein Leben ohne eigenes Kind aussehen könnte. Das kann man einmal für sich ähm, skizzieren, das kann man sich in Gedanken einmal ausmalen, vielleicht auch niederschreiben und dann kann es auch in die Schublade gesteckt werden. Wichtig ist, dass wir den Tunnelblick ein wenig weiten, so dass wir mit einer neuen Option im Leben sehen und, und wieder handlungsfähig werden, dass wir sehen, wirklich vor Augen sehen, das Leben ist nicht zu Ende, sondern es gibt einen Plan B, den ich dann leben kann, wenn es vielleicht, wenn es vielleicht sein muss. Das heißt, denn Tunnelblick weiten und handlungsfähig bleiben oder wieder werden, ist ein ganz wichtiges Thema dabei.
1: Was könnte so ein Plan B sein? Also wie sehen die in etwa aus? Außer also ich suche mir ein neues Hobby oder sowas. aber Ja,
0: neues Hobby wäre schon mal eine schöne Sache, würde aber da nicht ausreichen. Sondern Plan B ist wirklich, sich einmal auszumalen, wie könnte mein Leben aussehen mit dem Partner? Was würde ich gerne tun? Und manchmal kommen dann wirklich intensiv gehegte Wünsche hoch, wie zum Beispiel, ach eigentlich würde ich ja gerne beruflich nochmal das und das machen oder ich würde eine Zusatzqualifikation äh, machen oder ich würde tatsächlich auf eine Reise gehen oder ein Sabbatical machen. Da kommen tatsächlich immer Ideen, die im tiefen Inneren schlummern, die man dann hervorholen könnte, um zu sagen, okay, das wäre auch etwas, es ist kein Ersatz. Aber das ist wäre auch etwas, was einen mit Freude erfüllt und äh, wo man sagen kann, das ist etwas, was mir wirklich liegt und auch aus meinem Herzen kommt. Jetzt
1: ist es ja bei vielen Paaren nicht nur so, dass sie irgendwie dann, wenn es nicht geklappt hat, mit diesem Kinderwunsch versuchen müssen, abzuschließen oder ihn zu verarbeiten, sondern was auch sehr gelitten hat, ist bei den allermeisten Paaren neben dem Geldbeutel auch die Libido und das, die Sexualität. Wie lässt sich die wieder von der Last, von diesem Druck des Kinderwunsches befreien?
0: Vielen Paaren gelingt es einfach im Laufe der Zeit wieder zu einem ja doch absichtslosen Beisammensein eben zu kommen und das auch genießen zu können, sollte das nicht der Fall sein, dass man sagt, die Behandlungen und ähm, der Sex nach Kalender und die Eingriffe, die haben doch dazu geführt, dass ich wirklich also wirklich mir wirklich alles vergangen ist und ich auch nicht mehr so richtig zurückfinde in mein altes Leben oder in mein partnerschaftliches Beisammensein, dann rate ich tatsächlich, sich einen äh, Profi zu suchen, der sich damit auskennt. Also wirkliche Therapeuten, die sich darauf ähm, auf Paarberatung spezialisiert haben. Und da würde ich auch empfehlen ein kurzes Vorgespräch zu führen, vielleicht einfach mal anzurufen, eine E-Mail zu schicken, um schon mal ein Telefonat führen zu können, um zu sehen, passt mir die, die Stimme der Mensch, die Frau, der Mann, äh, könnte ich mich da wohlfühlen und auch öffnen. Und dann sollte man auch diese Hilfe für sich in Anspruch nehmen, wenn sie einen denn belastet. Wenn es einen, ein Paar nicht belastet, ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Was viele Frauen ja auch, auch lange noch belastet, selbst wenn sie schon 60 manchmal sind, ist das Gefühl des baby Dieses, wenn ich eine andere Frau mit Kind sehe, dass ich sie einfach beneide und dann viele Frauen oder einige auch im ein Buch hat das ja auch so beschrieben. Man ärgert sich darüber und denkt sich, ist doch Quatsch und man will eigentlich nicht neidisch sein, aber ist es aus tiefstem Herzen einfach trotzdem noch. Gibt es einen Umgang mit diesem Babyneid oder kann man, muss man einfach dann lernen, damit zu leben?
0: Der unangenehme Punkt bei dem Thema Neid ist es, dass Neid so negativ behaftet ist. Also neidische Menschen sind absolut unvollkommen und stehen nicht über den Dingen, sind uncool und äh, wirklich äh, leidliche Zeitgenossen. Im Kinderwunsch ist das anders. Wenn eine Frau mir sagt, dass sie überhaupt nicht neidisch ist und sie alles toll und super findet und sich für jeden freut in ihrem Umfeld, die schwanger wird und wo der Bauch sich anfängt zu wölben und äh, sie einfach die glückliche Schwangere sieht, dann glaube ich dass in der Regel eher nicht. Irgendwann gibt es dann, dann den Zusammenbruch, die Tränen kommen und dann wird sich fast geschämt, doch neidisch zu sein. Und auch das ist wieder eine Schuldzuweisung. Ich bin ja neidisch und das ist nicht in Ordnung. Im Kinderwunsch ist der Neid vollkommen okay. Und man darf mal neidisch sein. Das ist absolut in Ordnung. Denn Neid ist so ein ein komplexes Gefühl, was aus verschiedenen Ebenen gespeist wird. Da kann man nicht einfach nur sagen, Neid ist schlecht. Nein, Neid hat viele Komponenten und Schadet auch dem anderen Menschen nicht. Man darf einmal neidisch sein, es wird wieder vergehen und später wird irgendwann der Punkt kommen, wo man nicht mehr neidisch ist. Vielleicht gibt es dann einfach nur noch mal einen kleinen Stich ins Herz. Aber das Thema Neid ist äh, nicht von Dauer.
1: Helfen denn Rituale beim Abschied vom Kinderwunsch? Rituale können helfen,
0: wenn die Frau oder das Paar dafür zugänglich ist. Absolut, warum nicht? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir auch im Buch vorstellen. So für jeden Typus ist was dabei, was einen unterstützen kann, diesen Abschiedsweg jetzt zu gehen oder zumindest auch zu sagen, okay, die Behandlung hinter sich zu lassen und auch da abzuschließen. Und ja, bei diesen Ritualen, ich denke mal, da ist für jeden Typ Menschen was dabei. Man darf natürlich auch seine eigenen Ideen mit reinbringen und einfließen lassen, ein Ritual kann etwas sehr Heilsames sein, manchmal wie ein kleines Pflaster auf einer Wunde, aber manchmal eben
1: auch ähm, wie Balsam für die Seele. Das ist doch ein schönes Schlusswort, wobei unsere allerletzte Frage, die lautet hier in diesem Podcast immer, welches Buch liegt denn bei dir zu Hause gerade auf dem Nachttisch? Also dein eigenes hast du jetzt geschrieben und wenn du dann Zeit hast und nicht in der Praxis bist, was liest du selbst?
0: Das ist eine eine wirklich interessante Frage und ich glaube, mir geht es da wie vielen. Ich musste neulich den Hashtag SUB oder SUB äh, googeln, wo ich dann herausfand, das ist der Stapel ungelesener Bücher und da musste ich mich natürlich <lacht> auch wieder finden, weil ich da immer so drei, vier, fünf liegen habe. Ähm, unter anderem lese ich tatsächlich gerade von dem Benedikt Schwan ohne Kind. Dann äh, ist noch ein äh, Roman von der Jojo Moyes da. Dann habe ich gerade beendet den Martin Suter äh, mit seiner Almenreihe. Also es ist wirklich kunterbunt durcheinander und ich freue mich immer, wenn ein Buch es schafft, mich in eine
1: andere Welt zu transportieren. Ilka Sterebogen, vielen Dank für das Gespräch. An Katrin, ich danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Ilka Sterebogen, Autorin des Buches Herzensmütter, erfahren, wie man trotz unerfülltem Kinderwunsch ein erfülltes Leben haben kann und warum Babynight völlig in Ordnung ist und warum man unbedingt von Anfang an einen Plan B schmieden sollte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf den Plattformen, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an penguin at randomhouse.de. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann spreche ich mit dem Journalist und Vatikan-Insider Andreas Englisch. In seinem neuen Buch, Der Pakt gegen den Papst, schreibt der Bestsellerautor über die Verschwörung der Franziskus-Gegner im Inneren der katholischen Kirche, die ihn zum Rücktritt zwingen wollen. Wer die geheimen Gegner des Papstes sind und warum und mit welchen Mitteln sie gegen ihn kämpfen, erzählt er uns im Podcast. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Ankatrin. kathrin Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Florian Güsken ans Herz legen. Und worum es in seinem Podcast geht, das erzählt er euch am besten selbst. Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche. Schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen.